0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy w kolejnej audycji Czas Prześladowanych. Wraz z Maciejem rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. Witaj Macieju.
1: Witaj Robercie, witam naszych słuchaczy.
0: Mówiąc o przeróżnych rzeczach, które poruszamy, miałem na myśli, że traktujemy temat prześladowań bardzo szeroko. I Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, że Pan Jezus, mówiąc nam, że mamy iść głosić Ewangelię, jednak powiedział również, że nie wszyscy będą nas witać chlebem i solą. Czy tak to właśnie jest?
1: Dokładnie tak. Myślę, że każdy z nas w swoim chrześcijańskim życiu, a jeśli nawet jesteśmy niewierzący, to gdzieś to nam się o uszy obiło, zetknął się z taką wizją, misji chrześcijańskich, którą ja nazywam sentymentalną, romantyczno, idealistyczną. Innymi słowy, poruszony głęboko w sercu, szczery młody chrześcijanin czy chrześcijanka, czy w podeszłym wieku to nie ma takiego dużego znaczenia, wyrusza z Ewangelią na ten świat do zgubionych ludzi, którzy już nie mogą się doczekać, żeby ten misjonarz do nich dotarł i z otwartymi sercami, z otwartymi ramionami go Witają zawsze i wszędzie. Oczywiście bywa też tak, że misjonarze trafiają na te otwarte serca, otwarte ramiona, ale generalnie rzecz biorąc nie ma się co łudzić, że tak jest wszędzie i zwykle tak jest. Tak naprawdę coś wręcz przeciwnego jest prawdą i dowodzi tego zarówno życie samego Pana Jezusa Chrystusa, jak i dwa tysiące lat historii Kościoła. I chciałbym teraz przytoczyć wielki nakaz misyjny Chrystusa, Jego słowa, które przekazał swoim uczniom i poprzez nich nam wszystkim w Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, 18-20 werset. Są trzy ostatnie wersety tej księgi, ostatnie słowa Pana Jezusa. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. I przyjrzymy się właśnie w czasie tej audycji uważnie tym słowom Pana Jezusa i zobaczymy, jak ufam, że prześladowania są wpisane już tutaj, w tym wielkim nakazie misyjnym. Można łatwo dość wywnioskować z tych słów Pana Jezusa, że ci, którzy pójdą za Jego głosem, raczej na pewno spotkają się ze sprzeciwem. Pan Jezus powiedział przede wszystkim, że otrzymał, On osobiście otrzymał od Boga wszelką władzę w niebie i na ziemi, a zatem przedstawia siebie tutaj jako władca absolutnego, jako zwierzchnika wszystkich innych władz. Innymi słowy, On jest królem ponad wszystkimi królami, On jest Panem ponad wszystkimi panami. Jego prawo Dominuje nad wszelkim innym ludzkim prawem. Innymi słowy, z Jego punktu widzenia, jeśli ktoś Jemu się przeciwstawia, to jest uzurpatorem lub buntownikiem. Pan Jezus jako ten najwyższy władca nakazuje też swoim uczniom, żeby szli i zanieśli Ewangelię, Jego przesłanie wszystkim narodom. Nie pokazuje żadnej innej drogi. I tutaj już w tym jednym widzimy konflikt. Konflikt między władzą Jezusa, który coś nakazuje, a władcami ziemskimi, którzy czegoś zabraniają. Może szokujące będzie dla naszych słuchaczy to, że w zeszłym roku, w marcu, w Korei Południowej weszło prawo, które zabrania wysyłania Biblii w jakiejkolwiek postaci do Korei Północnej, bo wysyłka Biblii do Korei Północnej z Korei Południowej może zakłócić Proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim, tak uważają władze Korei Południowej, a Korea Północna oczywiście tych Biblii nie chce, więc robi wszystko, żeby one tam nie docierały. I co teraz mają zrobić chrześcijanie w Korei Południowej? Podporządkować się nakazom ziemskiej władzy, czy też odwołać się do wyższej władzy, do władzy Chrystusa, który nakazał, żeby do Korei Północnej zanosić Ewangelię? To jest bardzo ważne pytanie i tutaj już widzimy zarzewie, zażewie prześladowań, zarzewie sprzeciwu władzy państwowej wobec działań chrześcijan, bo niestety w wielu krajach na świecie, aby skutecznie nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa i być posłuszny Jego nakazowi, chrześcijanie muszą łamać nakazy władz ziemskich.
0: Smutne w tej sytuacji jest to, że kraj, w którym chrześcijanie mogą żyć w pełnej wolności, zabrania głoszenia Ewangelii tak naprawdę, no bo Zabraniając dostarczania Biblii do sąsiedniego kraju, pisuje się historię prześladowań.
1: Tak niestety jest. I, no i tutaj my, jako chrześcijanie, musimy dokonywać ciągle wyborów. I tak jak wspominałem w poprzednich audycjach w Europie, w świecie zachodnim, Może nie dotyczy to teraz Biblii wysłanych do tego czy innego kraju, ale dotyczy wielu kwestii tak zwanej tradycyjnej judeochrześcijańskiej moralności, czy kwestii świętości życia, kwestii świętości małżeństwa itd., itd.
0: Zapraszam teraz naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy.
1: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Jesteśmy w drugiej części audycji Czas Prześladowanych. Rozmawiamy o tym, że Pan Jezus wysłał nas jako uczniów swoich na cały świat, ale świat niekoniecznie z tego powodu będzie nas witał owacyjnie.
1: Dokładnie tak i raczej możemy sprzeciwiać się czegoś przeciwnego. Tu nie chodzi o to, że nie znajdziemy nikogo, kto z radością, z nadzieją nas powita, nawróci się. Oczywiście takie przypadki będą i oby było ich jak najwięcej, ale niestety powinniśmy brać pod uwagę to, że zdecydowana większość przedstawicieli innych narodów i innych religii w pierwszym kontakcie z nami raczej stawi opór, a w wielu przypadkach ten opór może być bardzo mocny, wręcz przerodzić się w agresję i stworzyć nawet zagrożenie dla naszego życia. Mówiliśmy o tym przed przerwą, że Pan Jezus ma najwyższą władzę i On wysyła swoich uczniów. Tak jak już wspominałem w poprzednich audycjach, tak naprawdę my tutaj w Polsce, czy w świecie zachodnim, w tak zwanych wolnych krajach, wcale nie jesteśmy tak daleko od prześladowań. Jest to tak naprawdę jedynie odległość jednego kroku, czy też jednego zdania, które Duch Boży w naszym sercu przekaże od naszego Pana i zleci nam misję w jakimś kraju. W ostatnich latach, w XXI wieku, chrześcijanie, misjonarze ginęli, za wiarę w takich miejscach jak Afganistan, Jemen, Indie, w wielu krajach afrykańskich, na Bliskim Wschodzie, nawet w Turcji. Gdy mówię misjonarze, to chodzi mi tutaj o misjonarzy jakby z naszego okręgu kulturowego, tak, ze świata zachodniego. Pan powołuje, oni jadą i niektórzy już nigdy nie wrócili. Dlaczego? Bo właśnie spotkali się z przeciwem. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, że mamy iść i nieść Ewangelię wszystkim narodom, wśród wszystkich narodów pozyskiwać uczniów, czynić uczniami te narody. Więc spróbujmy sobie wyobrazić teraz ten świat, w którym żyjemy. Spójrzmy na kraje islamskie, na to, co tam się dzieje. Spójrzmy na radykalizujące się coraz większe grupy Hindusów w Indiach. Spójrzmy na zwierającą szyki partię komunistyczną w, w Chinach. Na coraz bardziej autorytarne rządy prezydenta Rosji. Spójrzmy też na, na bardzo coraz bardziej liberalne pod względem światopoglądu, zwłaszcza w kwestiach etyki, moralności, coraz większe grupy ludzi na, na zachodzie. I my tym wszystkim ludziom, wszystkim tym krajom, narodom, plemionom, językom mamy nieść Ewangelię Chrystusa. To jest nasz obowiązek, to jest imperatyw. I Pan Jezus będzie nas powoływał i powołuje do tego. Dość oczywiste jest, że spotkamy się ze sprzeciwem, prowadząc głos prześladowanych chrześcijan już od tak wielu lat. Mam mnóstwo informacji z pierwszej ręki. Znam ludzi, którzy znosili ciężkie prześladowania, Nasza misja w Korei Południowej, która działa wśród Koreańczyków, Koreańczyków północy, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w wyniku śmierci męczeńskiej straciła przynajmniej 36 współpracowników. Takie są realia. Musimy temu stawić czoła, musimy się z tym zmierzyć i gdy mówimy o misjach, ogłoszeniu Ewangelii, to nie powinniśmy ubierać tego w jakiś taki strawny, zwłaszcza dla młodego pokolenia, obraz romantycznej przygody, bo choć jest to głoszenie Ewangelii, bycie misjonarzem jest czymś pięknym, to jednak w wielu miejscach jest również czymś bardzo niebezpiecznym.
0: W wielu miejscach jest czymś niebezpiecznym, mówisz, ale wielu chrześcijan uważa już za niebezpieczne mówienie w swoim kraju, gdzie obawiają się, co pomyślą inni, jak będą postrzegani, dlatego też hamują się. Co tym osobom możesz powiedzieć?
1: No cóż, no weźmy choćby nasz kraj, Polskę, czy w Europę, tak? Jeżeli czytalibyśmy się uważnie wielki nakaz misyjny Chrystusa, co do którego wszyscy chrześcijanie zgodzą się, że tak, to Pan nam nakazał, to powinniśmy robić, to zobaczymy tam, że Pan Jezus powiedział, aby tym wszystkim narodom, te wszystkie narody uczyć przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. Oczywiście najpierw się mają nawrócić, zostaną ochrzczeni w Miojca Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale potem mają przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. I nie ma teraz czasu, żeby omawiać wszystkie przykazania Pana Jezusa. Zachęcam do lektury Biblii i Nowego Testamentu, ale Każdy uważny badacz Biblii, czytelnik Biblii zorientuje się dość szybko, że te nakazy Pana Jezusa, Jego przykazania, o których On tutaj mówi, dotyczą każdej sfery życia osobistego i społecznego. wywierają na nią wpływ. Chrześcijanie mają wpływać na otaczającą ich kulturę, zmieniać ją, przeciwstawiać się pewnym rzeczom, wprowadzać nowe trendy, nowe praktyki, zmieniać swoje nawyki i wpływać na to, żeby inni zmieniali swoje nawyki. I, I tutaj weźmy na przykład Polskę. Jeżeli mamy głosić Ewangelię naszemu narodowi i i mówić naszym rodakom całą prawdę, to musimy również powiedzieć o tym, że tak szeroko rozpowszechniony w Polsce kult maryjny jest zupełnie niezgodny z nauczaniem Pana Jezusa i z Pismem Świętym. Co oczywiste, w niektórych kręgach naszego społeczeństwa spotka się to z bardzo dużym sprzeciwem. Zdarzają się przypadki takiego mocnego ostracyzmu dla takich takich osób. To jest kość niezgody w naszym kraju, ale jeżeli mamy głosić Ewangelię, to, to musimy o tym mówić. Jeżeli mamy głosić Ewangelię, to narazimy się na pewno środowiskom lewicowym, które promują LGBT+, promują aborcje i inne tego typu rzeczy. No narazimy się im, ponieważ nasze poglądy będą sprzeczne z ich poglądami, ale będziemy musieli wybrać, komu chcemy być wierni, komu chcemy się podobać. I przykładów można by podawać wiele i wniosek z tego jest taki, że nikt z nas, chrześcijan, nie uniknie tej konfrontacji na jakimś poziomie swojego życia, w jakiejś sferze swojego życia, w jakiejś dozie intensywności. Niekoniecznie staniemy w obliczu śmierci męczeńskiej, ale jednak będziemy musieli dokonać wyboru. tak? Czy pozostanę wierny Chrystusowi temu, co On mówi o różnych rzeczach, czy też nagnę to trochę tak rozwodnie lub w ogóle pominę, spojrzę w inną stronę, aby nie narazić się komuś z mojego otoczenia, czy nie narazić się jakimś wpływowym grupom. I tutaj zdecydowanie wypełniają się słowa apostoła Pawła z drugiego listu do tymoteusza, że jeśli, że wszyscy ci, którzy chcą żyć pobocznie w Chrystusie, będą znosić prześladowania, nimi słowy spotkają się ze sprzeciwem wobec swojej wiary.
0: Słuchacze, zapraszam na króciutką przerwę muzyczną, a po niej wracamy i będzie to już trzecia część ostatnia audycji Czas Prześladowanych. Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam ponownie. Audycja Czas Prześladowanych. Jesteśmy w trzeciej części. Rozmawiamy o tym, że głoszenie Ewangelii niekoniecznie musi przebiegać zawsze w radosnej atmosferze i życzliwości po drugiej stronie.
1: Dokładnie tak. I W tej ostatniej części chciałbym zostawić nas jednak z nadzieją, którą daje nam również Pan Jezus Chrystus. A jaka to jest nadzieja? Na zakończenie przekazywania nam wielkiego nakazu misyjnego, Pan Jezus dodał słowa, które myślę przyniosły wielką otuchę otuchę Jego uczniom, bo myślę, że oni dobrze zdawali sobie sprawę, co to znaczy, że oni tam, Galilejczycy, mają teraz iść na cały świat, czyli do Rzymu, Persji, gdzieś Indie, Chiny, o czymkolwiek gdzieś tam słyszeli, jakieś ludy dzikie gdzieś tam daleko, o których może ktoś gdzieś z jakiejś karawany im opowiadał. I oni teraz mają tym wszystkim ludziom zanieść Ewangelię Jezusa Chrystusa, nawet nie znają ich języków i tak dalej, i tak dalej. No zadanie zadanie przeogromne, spróbujmy sobie to wyobrazić, tak? No to my w porównaniu z nimi jesteśmy wyposażeni jak, jak potężna armia. Natomiast cóż oni mieli, tak? I nagle słyszą coś takiego swojego Pana, który za chwilę po prostu powróci do nieba i oni zostaną. Ale ta obietnica jest niezwykła i ona jest czymś, co powoduje, że przez 2000 lat Kościół wysyłał misjonarzy, Kościół głosił Ewangelię i chrześcijaństwo się rozprzestrzenia i, i w tej chwili mamy na ziemi setki, setki milionów ludzi głęboko oddanych Chrystusowi, którzy głoszą tę Ewangelię na, na wszystkich kontynentach, nie wiem, czy we wszystkich już narodach, plemionach, językach, ale w bardzo wielu zakątkach ziemi, choć wciąż bardzo wielu ludzi nie słyszało jeszcze Ewangelii. A to są te słowa Pana Jezusa, a to ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Innymi słowy, tak, zdaję sobie sprawę, jak ogromne jest to zadanie, zdaję sobie sprawę, jak ogromne są wyzwania przed wami, zdaję sobie sprawę, że spotkacie się ze sprzeciwem, zdaję sobie sprawę, że być może za wiarę oddacie swoje życie, ale chcę, abyście wiedzieli, że ja was nie zostawiam, nie zostawię i ja będę z wami po wszystkie dni, każdego dnia, aż do kresu tego wieku, aż powrócę na tę ziemię. Będę tu z wami przez swojego ducha i moja obecność będzie waszą waszą siłą. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, w wersecie 16, Jezus powiedział, posyłam was jak owce między wilki. I gdy to czytamy, to myślimy sobie, no to jesteśmy bez szans, tak? No 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 tak, wilki wszędzie wokół, a ty, Panie, posyłasz nas jak owce między wilki. Ale po dwóch tysiącach lat jest zdecydowanie więcej chrześcijan niż wtedy, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa. Jak to się stało, jak to jest możliwe, że wśród tych wilków te owce ocalały. I pamiętam, gdy jakiś czas temu rozważałem ten werset, to Duch Święty pokazał mi tak wyraźnie. Te owce przetrwały wśród tych wilków, dlatego że przed nimi szedł ich pasterz. I to było w domyśle, tak? Bo Pan Jezus mówi, że ja idę, a moje owce idą za mną, słuchają mojego głosu. I Pan Jezus idzie przed nami. W Księdze Objawienia w rozdziale 14 czytamy o tym, że 144 tysiące wybranych podążało za barankiem, wszędzie tam on szedł. I to jest piękny obraz. Tak, że oni nie szli sami, ale podążali za barankiem. I misje w swojej tocie w tym duchowym wymiarze, w, na tym najgłębszym poziomie, to jest podążanie za barankiem. To jest podążanie w jego obecności. To jest poleganie na nim. I to jest siłą misjonarzy, to jest siłą tych, którzy głoszą Ewangelię. Tak, wiedzą, że nie jest łatwo, że może być ciężko. Są gotowi na poniesienie nawet dużej ceny za, za, za to, co robią. Ale dlaczego to robią? Bo Jezus jest z nimi bo odczuwają Jego obecność, bo On ich wspiera. I to jest piękno misji, to jest obecność Chrystusa i miłość, którą On daje do zgubionych ludzi, aby mogli poznać Ewangelię. I ta miłość jest większa niż strach przed potencjalnym zagrożeniem dla nas samych. I to w największym skrócie jest wielki nakaz misyjny. I tak wpisane są w niego prześladowania, ale wpisana jest również niezwykła, cudowna obecność, naszego Pana Jezusa Chrystusa, której nic na tej ziemi się nie równa i i ten świat nie ma nic do zaoferowania, co mogłoby być piękniejsze, cudowniejsze, głębsze i dać głębszą i, i potężniejszą nadzieję niż właśnie obecność Chrystusa w naszym życiu.
0: Ostatnie słowa, które były cytowane, mówią o to, ja jestem z wami po wszystkie dni. Myślę, że trzeba byłoby jeszcze pocieszyć i pokrzepić tych chrześcijan, którzy sobie zadają pytanie, jak ja mogę dzisiaj głosić Ewangelię, przecież nie spakuję walizki i nie pojadę gdzieś na misję, Zachęcam do szukania odpowiedzi u Pana Jezusa. On jest tym, który daje również pomysły, jak możemy realizować te wielkie przykazanie dzisiaj współcześnie w Polsce, w Warszawie, w Krakowie czy gdzieś w jakiejś małej miejscowości, dlatego że możliwości są ogromne, są duże. Można modlić się o misję, można wspierać misję swoim czasem, swoją modlitwą i swoimi finansami. Radio Chrześcijanin również realizuje taką misję, a osoby, które mogłyby powiedzieć, ja nie mam na przykład głosu, ale ma inne talenty, nawet niemowa może w Radio Chrześcijanin się zaangażować, bo może coś przygotowywać. Nawet osoba niesłysząca również może przyczynić się do dzielenia Ewangelią z innymi, bo przecież może pisać. Tak więc bądźmy otwarci, Pan Jezus nas posyła, ale nie zostawia nas w tym posłannictwie będzie nam udzielał rady i pomocy.
1: Dokładnie tak. Pan Jezus powiedział idźcie, tak? Zatem każdy z nas jest zobligowany do tego, żeby stawiać te kroki, kroki wiary. Jak daleko zajdziemy w Bożym planie, to od Niego zależy. Być może do drzwi sąsiada i dalej Pan nas już nie pośle. A być może na krańce Afryki, czy Azji, czy Ameryki Południowej. To jest drugorzędne. Ważne jest to, żebyśmy szli, żebyśmy czynili te kolejne kroki wiary w posłuszeństwie Jezusowi i by On nami kierował i gdziekolwiek nas zaprowadzi czy to blisko naszego domu, czy dalej to idźmy Idźmy, bo każde to miejsce, do którego Ewangelia dotrze z punktu widzenia niebios jest równie ważne, bo każda dusza niezależnie od tego, czy bardzo daleko, czy blisko jest dla Boga bezcenna za każdą z nich tak samo Jezus cierpiał i tak samo przelał krew
0: dobiegliśmy do końca audycji Czas Prześladowanych, dziękuję za uwagę dziękuję Maćku, za przedstawienie nam tej wizji Pana Jezusa, która jak najbardziej obowiązuje również nas. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Też dziękuję za uwagę i błogosławie wszystkich naszych słuchaczy. Była to audycja
0: Czas Prześladowanych.